0: Es tiempo de hablar de uno de los peores fracasos que he visto desde hace mucho tiempo en una serie del género drama y del género fantasía que obviamente iba a tener la atención y los ojos de todo el mundo por contar una versión que digamos no la hemos visto en la pantalla sobre unos extractos de este libro famosísimo de Tolkien y me refiero a El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder una producción carísima de Amazon Prime Video pero que resulta ser en un producto muy muy fallado de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad esto y más en el podcast Echados Viendo Tele esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con esta serie que la verdad es que desde los primeros capítulos uno podía anticipar por dónde iba caminando. Y es eso mejor dicho, que iba caminando mal o que su camino no... No forjaba algo más interesante La verdad que esto de Rings of Power O los anillos de poder Es una producción que De la verdad a decirlo de manera muy sincera No le veo los 400 millones de dólares Que fue lo que se anunció Lo que se hizo tan viral a nivel de noticia Porque aunque sí pues tiene unos Efectos especiales Un CGI bastante Llamativo Con una escala Bastante importante No es que Se aprecie demasiado Me parece Desde un televisor Como el que podemos tener En las casas Menos desde un celular Y... Y no, bueno, no sé, la verdad es que aquí tratando de ser un poco condescendiente, pero yo no le vi aquel CGI que me volara la cabeza si sí, ocupa varias secuencias de acción, una montaña que hace erupción, que están debajo del agua, cosas de ese tipo, no o mostrar Númenor, que es un un reino pues ahí que tiene sus palacios y ese tipo de cosas, pero mmm, a diseño de producción tampoco es algo que te, que te va a asombrar, que te va a quitar el aliento. De hecho, hasta cierto punto se mira muy sencillo y no solamente el diseño de producción con los palacios, me refiero en esas secuencias de acción, tampoco sorprende. Casi no hay batallas, casi no hay aquel ímpetu, ¿no? Del villano, del bien contra el mal. Porque, ok, y esto hay, también hay que decirlo desde un principio, ¿no? Lo, lo dije con un grupo de amigos y ellos de manera muy, muy ingenua, decían de que. Ya, yo no entiendo la serie. Porque vos no, nunca te gustó el Señor de los Anillos, no sabes todo. El, el trasfondo que trae Tolkien. Y la verdad es que sí es cierto que, miré las películas, la trilogía, no están en mi. Cuarto mental de un recuerdo importante Porque no, las vi, las consumí y ya estuvo no, no, Nunca las revisité, no le veo ninguna necesidad No las considero como una biblia de la fantasía y, como, y de cómo tiene que ser el entretenimiento fantástico No lo veo de ese tipo Sí le voy a respetar el hecho de cómo ir eh, Ilvanando ¿no? estas esta figuras es tan emblemáticas de, de guerreros pues fuertes contra un villano final y si lo estoy simplificando y el que ahorita me está escuchando y decís, ah, pobre ingenuo no sabe cómo describir, no es eso. Es que estoy simplificando porque en realidad es una historia simple. Aquí no hay grandes sorpresas, no hay grandes twists, no hay conspiraciones. Bueno, digamos que si hay son menores a nivel de narrativa de tiempos modernos. O sea, no va a tener nada de eso que a una edad ya más madura te vaya a volar la mente. Pero tampoco es eso me parece justo decir de que ah, todo lo infantil está mal hecho. Y esta serie pues, tiene un corte bastante infantil, adolescente, no porque sus personajes sean así, sino por la manera en cómo hablan, cómo se dirigen. Todo tan frontal, tan mal elaborado, tan artificial. Todo se siente tan, tan artificial que se me hace increíble pensar que esta es una producción de alto nivel. Y, y todos esos errores, ¿no? De, de cómo en conjunto no cuenta una historia que realmente te interese y que más bien aburde, creo que la hacen ser uno de los peores desperdicios que he visto en muchísimos, muchísimos años. Nuevamente, si quiero retomar la parte de esto, de que no soy fan de Tolkien, no soy fan del Señor de los Anillos. Sí las voy a respetar como películas que obviamente fueron un ícono un ¿no? en, en su época por ser fantasía de alto nivel, pero no, no, yo nunca estuve de acuerdo que ganaran un Oscar como mejor película. Me parece que son categorías que no deberían mezclarse en realidad, pero bueno, ese es un tema muy, muy aparte. Eh, pero lo que quiero decir es que aunque yo no esté empapado en toda la historia de Tolkien, no haya leído los libros y demás, la serie, la serie esta que nos están presentando, Prime Video, tiene que funcionar por ella misma y no lo hace. Cuando presentan a los personajes, a la elfa, al otro elfo, a estos hobbits, que no se llaman hobbits, sino que se llaman pelosos, ahí por una mezcla entre que no tienen los derechos y una mezcla entre que son los antepasados de los hobbits, eh, una mezcla muy extraña, ¿no? porque gastaron 400 millones de dólares en esta serie, pero no compraron los derechos completos. De Tolkien. Pero bueno, eso también tiene que ver con una batalla legal interminable. Y que también. a términos generales. podemos decir que era complicado tener todo ese backup legal y el, el, los libros completos. para poder adaptarlos. Y pues digamos que ahí. también está ese, ese pegón, ¿no? esa piedrita. que no se vuelve una piedra muy grande porque ya en el desarrollo. De estos personajes sumamente planos, sumamente básicos, pues lo vamos a encontrar que es una producción, es una serie de televisión que no ofrece casi nada al espectador. No sé cómo se atreven, cómo tienen la audacia de hacer episodios de más de una hora en donde... No vas a encontrar grandes diálogos de que vamos a ir eh, escudriñando en, el, en la psiquis, en las intenciones ocultas o en descubrir más la parte emocional eh, que, que se nos señale una grieta ahí en el alma de alguno de los personajes a raíz de una buena eh, forma de armar un argumento. No, no, para nada. No, no hay nada, absolutamente nada de eso. Solo clichés tras clichés, interminables, personajes que cuando los hablas sentís que es un libreto, sentís que están leyéndolo, parece que tienen enfrente el libreto y lo están diciendo. Y por tanto se vuelve una serie muy absurda en muchos de esos puntos porque sentís lo redundante y sentís como intencionalmente tiene un ritmo lento y que te agobia por lo lento y tonto que puede llegar a ser. Tal vez te meten a un nuevo personaje y es otro papel blanco sin, sin mayor realce de ningún tipo. Te ponen a una reina de Númenor que solo tiene el mismo rostro. Tiene a ah, esta elfa que ni me acuerdo el nombre, ni me interesa decir bien el nombre. Y me disculpan los que son puristas de, de cómo se tiene que hacer una crítica. Pues sí. La, la elfa principal, que es creo que un muy, muy mal casting porque es una actriz que no demuestra, no sé si por ella o por falta de un guión mejor, me parece que una combinación, sí, de no mostrar mayores emociones, de ser una figura fija en, en, en como que siempre ser rebelde, en como siempre ella querer tener la razón y como que aunque las cosas le van saliendo mal, nunca cambia el mismo porte. Pero no es que no cambie el porte por por una valentía que así como que nos vendan ah qué mujer más valiente, por eso nunca pierde su temple. No, es simplemente porque no saben ejecutar mejor al personaje y este error lo es plagado en toda esta muy mala serie que se llama Anillos de Poder. Pero bueno, voy a ampliar un poco más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando algo especial para regalar a alguien especial, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene camisetas con logos, imágenes y referencias de todo lo que tiene que ver la cultura pop, la cultura del cine, la cultura de la televisión y obviamente también de la música porque son muy rockeros ahí. Yo tengo un montón de productos porque no solo son camisetas También hay tazas, hay hoodies, hay vasos térmicos, hay cojines y mucho, mucho más Hasta figuras coleccionables que realmente valen muchísimo, muchísimo la pena En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí A como pudieron escuchar, pues sí, estoy como enfadado por la serie porque es una una decepción constante. Bueno, tampoco es que yo esperara mucho por lo mismo, que sé que es un, una fantasía mmm, que trata de ser épica, pero que ya en estos tiempos como que no se va a sentir así. Y, y bueno, yo, yo temía esto, ¿no? Porque... En realidad no es tanto la historia, no, porque no quiero que se me malinterprete y que piensen, ah, este simplemente es un hater del Señor de los Anillos y por eso no le ve ningún valor. No, no es eso, porque estoy seguro que a manos de un equipo que le puede dar otro giro, ya sea de más profundidad o de más emoción, porque no estoy pidiendo aquí que me hagan a un personaje complejo y filosófico. No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que las emociones de lo que quieren transmitir, pues que cumplan con eso, que lleguen. Y esta serie no lo tiene. O sea, no tiene un personaje por el que esté abogando de ah, ojalá salga de esta o la será que va a morir. No tiene eso. Todos los personajes se vuelven tan indiferentes, tan sin ninguna sazón, son un platillo sin sal y como que no tratan de remediarse. De hecho, entre más avanzan los episodios, te vas a ir, o sea, te seguís tropezando con los mismos errores por esos clichés, esos tropes que no saben evolucionar de los mismos. Por ahí, obviamente, si sí hay cosas que importan y porque ahorita no he hablado absolutamente nada de la historia, pero digamos que esto de, lo, de los orcos, cómo van saliendo, cómo se van expandiendo. Esto de las tierras de Mordor, de Sauron, eh, de Morgoth, eh, eh, los enanos que tienen este mitril como mineral. En realidad hay varias líneas narrativas, varias líneas de historia que... Y eh, si, bueno, si uno empieza a contabilizar los ocho episodios, sí, digamos que hay movimiento interesante. Está este personaje, el extraño que llega, que cae de un meteorito y que lo agarran los pelosos, sobre todo una niña que es el que le agarra cariño y que lo protege. Un hombre que no sabe ni hablar ni quién es y que te va generando ese misterio. no Digamos que en realidad los elementos para que sea una serie con potencial, están ahí. O sea, ahorita que estoy haciendo este recordatorio y te lo estoy transmitiendo en este podcast, me doy cuenta de que sí hay cosas que se pueden desarrollar de mejor forma, pero no lo hacen. No sé si es por ambición, si es porque querían llegar sí o sí a ocho episodios, pero una vulgaridad, esa es la mejor forma de decirlo, es una vulgaridad que con tantos buenos elementos, lo estiraran como chicle para casi nueve horas de metraje en la que bien te la resumís creo que en tres horas. ¿Por qué? Porque en vez de ahondar, de profundizar en temas que te pueden ir generando esa empatía con este conjunto vasto de personajes, más bien solo perdés en el tiempo en seguir redundando lo mismo y en que Ninguno salga del cascarón que te presentaron en el primer episodio. Entonces, todos esos errores son imperdonables en estos tiempos modernos. Esta es una serie que parecía, o sea, sinceramente, parece una serie de los 90, antes de la era. Nueva de la televisión es una serie que está viviendo épocas pasadas en donde no había este salto de calidad que se exige y que se necesita ahora no simplemente juega en un plano que ya no es viable un plano que ya no estamos para eso sinceramente esta es una serie que, que merece que la califiquen mal para que tal vez pongan su barber de remojo y compongan las cosas. Porque, y esto es ya haciendo una redención, digamos, si llegaste hasta aquí escuchando y me estás odiando, bueno, te voy a dar algo para que no me odies tanto. Y es que el episodio 8, a diferencia de todos los demás, es uno bastante aceptable. Sí, la verdad. Creo que eh, del episodio el 1 al 7, la cuando, cuando mucho, el ranking que puede tener esta serie es un 6, pero ya ese episodio 8 puede ser un 7.2, un 7.5 incluso. ¿Por qué? Porque como que no sé si es otro director otra directora o qué pasó, pero suceden varias cosas. El ritmo lo cambian, el pacing se siente con mayor enfoque y objetividad y hay twist, hay un doble twist. Que de hecho, bah, algunos puristas ya van a decir, ah, eso se veía venir. ¿Qué importa si ustedes leyeron el libro? ¿Qué me importa si ustedes vieron las películas? Para un usuario común que está viendo el producto y que no tiene por qué, porque no es su obligación. Tener referencia de algo más para disfrutar un producto o sea, o sea, no tiene sentido que Ah, no, que no puedes ver esa, esa serie de televisión Si no viste las películas, no puedes ver eso No, eso solo Marvel <ríe> Y porque esa es su estrategia Y aún así, trata de que sus productos sean standalone, O sea, que sus productos valgan por sí mismos Y que sean incluso una puerta de entrada Para algunos que no han visto toda la cola de películas de Marvel Y que las vean ese es el sentido, esa es una producción lógica, básica y a nivel de marketing pues efectiva. Pero en este caso, pues ya lo dije, es una serie que no se vale por sí misma. Que todos los fanboys de, que hay del Señor de los Anillos le van a perdonar un montón de cosas por su tremenda ingenuidad. Y que en este caso, pues lo que quería llegar para concluir es que el episodio 8 sí hace las cosas bien. Hay un doble twist. El ritmo es muy aceptable, es entretenido, o sea, ya se vuelve un producto de entretenimiento que sí, sí puedes decir, ve, esto sí, sí lo amerita, dedicar mi tiempo, hora y tantos minutos. Incluso, creo que es el primer episodio en donde hay dos partes que sí me movió, digamos, que sí me conmovió o que me hizo generar expectativa ya sea una batalla, ya sea eh, alguna, alguna tragedia por así decir, entonces fue el único episodio que me movió y que me hizo no estar viendo el celular esperando que terminara, porque lo demás es eso lo, lo miré como que estuviera comiendo algo espantoso y que tenía que comerlo porque en fin pero ese sí es algo que se logra disfrutar, que lleva el ritmo adecuado y que me da una pizca de esperanza de que esta serie todavía se puede rescatar si empiezan a componer las cosas y si empiezan a darle el tratamiento que necesita una buena historia de fantasía, forjando y tal vez cambiando actitudes de sus personajes para hacer elementos más cohesivos y que al final sea un producto mejor. Con eso voy terminando, El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, no te la recomiendo, pero creo que ese episodio final, ese cliffhanger que nos dejan para la siguiente temporada, da esperanzas para algo que quizás pueda ser mejor. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión en Canal 8, los sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy, Eso fue mi review de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder.